0: Hallöchen, ihr Lieben und hier ist sie, die Annie heute stellvertretend für die liebe Mareike bei Reitsport und Netzgeschehen. Ich entschuldige mich einmal für die Mareike, denn die hat durch ihren Job als Bestatterin richtig viel zu tun und da muss man ja wirklich immer sagen, leider richtig viel zu tun. Deswegen nehme ich heute den Podcast einmal alleine auf, beziehungsweise nicht ganz alleine, denn ich habe nochmal einen Gast hierbei, die jetzt auch öfter mal hier bei Themen dabei sein wird, und zwar die Nina. Hallo. Nina. Genau, Hi, Nina. <lacht> Nina, du kannst ja nochmal ganz kurz was zu dir sagen, zu die, die jetzt neu auf dieser, auf dieser Seite sind. Genau, also ich bin, wie schon gesagt,
1: die Nina. Ich bin 19 Jahre alt und studiere momentan im Bachelor Psychologie. Ich war jetzt schon zweimal hier dabei und es hat immer riesen Spaß gemacht und freue mich jetzt, äh, heute quasi so ein bisschen nicht unbedingt stellvertretend für Mareike einspringen zu dürfen, aber hoffentlich als äh, ja, nettes Extra für den Podcast.
0: Genau, ja, denn wir wollen heute noch mal ein leider ernstes Thema aufgreifen, ähm, ich habe mit Mareike in Vergangenheit schon mal eine Folge dazu aufgenommen, beziehungsweise sogar, glaube ich, zwei Folgen. Unsere allererste Folge schneidet das Thema schon mal an. Und dann hatten wir noch eine Folge, die findet ihr in dieser Podcast-Reihe 1, 2, 3, glaube ich, TikTok-Polizei hieß das Ganze. Ja, genau. Das wäre super toll, wenn ihr euch diese Folge auch anhört, damit wir nicht noch alles einmal komplett neu erklären müssen. Wir können ja mal einen kleinen Abriss machen, da das für mich ein sehr Belastendes, emotionales Thema ist. Ähm, Nina, überreiche ich dir jetzt einfach mal das
1: Wort. Danke. Also, ähm, es hat ja damals angefangen ähm, mit TikTok-Videos, die du gesehen hast. Lass dich auch gerne korrigieren, wenn ich irgendwas durcheinander würfel. Es war ja, ja. sehr viel, was äh, doch passiert ist, jetzt auch die letzten Monate. Und ähm, da hattest du darauf aufmerksam gemacht, dass es einfach Gefahrenhandlungen gibt mit Pferden im Umgang mit dem Reitsport und ähm, dafür wurdest du heftig angegangen. Ich glaube, so kann man das ähm, ziemlich gut zusammenfassen. Genau. Und ähm, ja, dann hat sich das alles eigentlich ein bisschen beruhigt gehabt, ähm, war jetzt nicht mehr so quasi aktiv, aber wir würden diesen Podcast ja nicht grundlos aufnehmen. Ähm, es gab ja davon eine zweite, quasi jetzt eine zweite Welle ähm, und darum soll es ja auch heute bei uns unter anderem gehen. Genau, es soll darum gehen,
0: ähm, wie stark äh, reglementieren Apps durch äh, diese Cybermobbing-Wellen halt andere User in ihrer Meinungsfreiheit vor allen Dingen, weil ich bin nun mal schon immer ähm, eher kritisch im Content gewesen. Seit 2018 mache ich ja nun TikTok und wir haben damals schon früh festgestellt, dass sich so dieses, ähm, das TikTok zu so einem Hate-Netzwerk ausbaut. Und gerade der Reitsport mit den vielen Mädels und Jungen auch bietet da scheinbar eine super Angriffsfläche, andere Reiter fertig zu machen. Da habe ich schon seit 2018 drüber aufgeklärt. Und äh, so seit 2019, auch jetzt durch Corona, kommen immer mehr diese Fun-Videos mit Pferden ins Internet. Also es ist, es ist total lustig, Fail-Videos mit Pferden zu posten, die teilweise hochspektakulär gefährlich sind. Dann hatten wir ja das ganze Drama, dass Leute ihre Pferde einfach losgelassen haben, Inline-Skaten auf freier Bahn mit Pferden. Und es gab jetzt halt einen Trend, das hatte, hatten mir unabhängig voneinander mehrere geschickt. Da sind ein paar Mädels unterwegs gewesen, es waren mehrere Videos, die hatten ihre Pferde nicht mehr gegurtet und sind damit galoppiert. Und jeder, der Pferde besitzt und so ein bisschen Ahnung von der Anatomie hat, der weiß, dass da schnell was passieren kann. Und da sind dann halt tatsächlich auch Mädchen gestürzt. Eltern haben mich teilweise sogar angeschrieben, weil die wissen, dass ich mich da mit einigen Parteien im Streit befinde, die das toll finden, diese Videos zu promoten. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, oder habe das Gefühl, auch ich halte gerade einen Kopf für viele Leute hin, für ein Interesse vieler Leute, dass diese Gefahrenhandlungen im Reitsport aufhören. Aber ich musste mir tatsächlich sexuelle Beleidigungen, Trigger und auch Todesdrohungen gefallen lassen seitdem. Und die Sache liegt tatsächlich auch, das, das mache ich auch öffentlich, die liegt auch wo so vor. Und es ja. geht weiter. Es ist nur ruhig gewesen, weil ich nichts mehr gesagt habe, nichts mehr kritisch gesehen habe. Aber ich habe was, ich habe gesagt, das kann nicht sein, da muss mal jemand was zu sagen und prompt
1: ging die Sache wieder im heftigsten Maße los. Genau, quasi mit einmal Kritik wieder geäußert und dann... Allgemein vor ja. allen Dingen.
0: Ich, ich meine es allgemein, dass solche Videos auf äh, öffentlichen Netzwerken zumindest deklariert werden sollten als Gefahrenhandlungen und man dazu bitte aufruft, das nicht nachzustellen.
1: Genau, genau. Und zwar das Ganze auch ernsthaft als... Gefahrenhandlung zu sehen quasi mhm. und zu sagen, Leute, es ist gefährlich. Sprecht es ab mit Eltern, Pferdebesitzern, weil wie viele Kinder haben eigene Pferde und dann ist da, ich meine, dich hatte doch auch ähm, eine Dame angeschrieben, mit deren eigenen Pferd die Reitbeteiligung das ähm, versucht hatte. War das da? Ich genau, da gab es mehrere
0: Fälle, da haben es Reitbeteiligung und das war auch glaubwürdig denn das waren erwachsene Frauen, die sich damit mir ausgetauscht hatten, wo Einmal war es auch eine Reitlehrerin, die da arge Probleme hat, seit TikTok-Challenges ausruft. Ähm, die sagt, meine Reitschüler, die wollen nicht mehr richtig auf mich hören, da es auf TikTok ja ähm, Reitende gibt, mit, mehr, mit mehr, wohl mehr Erfahrung, die das ja wohl wissen müssten, wie es richtig läuft. Und ähm, ja, das ist eine große, große Sache, die man auch nirgendwo so richtig rankriegt. Man hat sich schon... Ähm, ich habe schon verschiedene Stellen angeschrieben und so, aber die, sie ähm, sitzen das tot, ne? Und äh, das wissen die Leute, die das
1: tun. Ja. Das wissen das, die Leute, die das tun. Genau, sie wissen, dass es eigentlich nicht okay ist, aber mhm. quasi, ja, das habe ich auch festgestellt, dass sowas häufiger klein geredet wird und als äh, nicht wegen schwieriger Nachverfolgung und etwas mehr Arbeit quasi genau, nicht ganz so ernst wird, genommen wird. Genau, dass man es genau. auf den
0: Zivilweg bringen muss, der teuer, langwierig und teilweise auch Meinung gegen Meinung dann steht. Das mm. wissen auch viele Influencer, die sich anlegen miteinander. Und ja, da hat es jetzt halt richtig Blüten getrieben. Wir können da ja später nochmal drauf eingehen, auf die sache mit meinem Unfall und so weiter.
1: Genau, ja. genau, mm. ja. Ähm, Hast du das Gefühl, dass sich irgendwas bewegt in eine bessere Richtung, wenn du also wenn du da jetzt kritisch gegen gehst? Hast du, hast du das Gefühl, das wird besser? Hast du das Gefühl, das wird schlimmer? Ähm,
0: ich glaube, dass mehr Leute sich gerade Gedanken drüber machen. Es hat schon ein bisschen, ich bin ja jetzt kein ganz kleiner Account, auch wenn ich gerade gegen Goliath zu kämpfen scheine, Das ist <lacht> mittlerweile eine, ich würde sagen, es ist schon eine Gruppierung mittlerweile von insgesamt vielleicht 500.000 Followern ähm, mit den Accounts zusammengerechnet, die sich der Sache da angeschlossen haben. Ähm, leider sind die meisten Accounts geführt von Erwachsenen, was das Schlimme daran ist. Ja. Und ich habe ja eine Reichweite von ungefähr 140.000 auf TikTok. Und dadurch ja. hat es natürlich Leute erreicht, die das jetzt auch in Frage stellen. Und die andere Seite pusht sich natürlich extrem dann auf. Also man könnte jetzt sagen, ich halte meinen Mund, ich sage nie wieder was, aber das ist nicht meine Art. Ich finde, sonst gäbe es ja keinen Fortschritt in der Welt, wenn alle Leute alles nur hinnehmen würden. Dann gäbe es keine Politik mehr, dann gäbe es kein, keine öffentliche Diskussion mehr, dann gäbe es keine Demos mehr. Genau. Ich sage mal, irgendwer muss mal anfangen.
1: Das wäre das wär dann so in Richtung Monopolisierung der Meinung, ja. Genau,
0: und ich habe das Gefühl, es läuft auf TikTok in diese Richtung hinaus. Du weißt, du hast die Sachen von mir angeguckt. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr so ruhig. Und ich habe auch versucht, sarkastisch dann zu reagieren. Ich habe eigentlich alles versucht. Ich habe es versucht, im, im sachlichen Ton. Wir haben Ausspracheangebote an diese Gruppierung gestellt, dass man hätte ein Zoom-Meeting machen können, dass man vielleicht ähm, als Reiter sich mal ein bisschen die Contents abspricht, um Gefahrenhandlungen zu minimieren. Das Schlimme ist auch, dass teilweise Firmen solche Videos aufgreifen und als Werbung verwenden. Oh. Also das das, das habe ich auch schon gesehen. Okay, das, das, ist sehr,
1: das ist natürlich sehr, sehr schwierig dann.
0: Ja, also Reitsporthäuser, die dann halt irgendwie... Diese, dieses Freireiten, das zieht immer diese Bilder mit dem freien, wallenden Mähen und natürlich dem klar und Gelände. Und es sieht ja auch toll aus, aber wir haben so oft doch schon darüber gesprochen, es wird so extrem nachgeahmt. Ja. Jetzt kann man natürlich Filmen die Schuld geben, aber ich finde, ähm, es, ist, es ist auch eine Erziehungsfrage, da komme ich jetzt als nächster Punkt zu, wie vermittle ich das meinen Kindern, wenn die einen Film gucken? Also ich wusste früher, dass Fury nicht die Realität ist. Und dann ja. kommt ja die drehen das ja immer so, wie es sich gefällt, diese Leute, die dagegen mich gehen. Die sagen ja, ähm, Verantwortung liegt nicht bei denen, sondern bei den Erwachsenen. Das sind Erziehungsfehler, wenn Kinder überhaupt diese App benutzen.
1: Ich weiß nicht, Nina, wie siehst du das? Es ist schwierig, da genau auf einen den Finger drauf zu halten und zu sagen, der ist schuld. Weil ähm, durch das Internet hat man viele, viele, viel mehr ähm, Angriffspunkte oder viel mehr Hebelpunkte, an denen man junge Menschen beeinflussen kann. Und ähm, ich denke, das ist ein Teil ein soziales Problem. Also, wenn mein Umfeld in TikTok unterwegs ist, werde ich mich als 13-Jährige ähm, natürlich auch in TikTok bewegen, einfach um cool zu sein. Dieses Dazugehören ähm, ist ja super wichtig in dem Alter. Und ähm, dann sind auch die Eltern nicht mehr so ganz interessant. Genau, und, sondern ähm,
0: die, die nennen das ja Teams.
1: Genau, Teambildung. Genau. Ja, ja das, genau, den letzten Gruppenbildung, Podcast. Teams ja. und genau, dieses Gruppen. klar, das ist auch wieder, äh, was wir auch schon mit den Gruppen hatten, dieses In-Group versus Out-Group, also meine mhm. Gruppe gegen die andere. Und wer dann die andere Gruppe ist, das lässt sich ja beliebig verschieben, weil es mhm. gibt viel, viel mehr andere Gruppen, als es eigene Gruppen gibt, aber die eigene Gruppe, deren Meinung zählt sowieso mal mehr. Und mhm. dann kann man das von einem tatsächlich von einem jungen Menschen nicht erwarten, das so zu differenzieren. Mhm. wie das vielleicht ein Erwachsener können sollte. Auch da gibt es natürlich immer wieder Unterschiede, ob man das kann oder nicht. Aber diese Differenzierung, ich hab, also zumindest ich habe das Gefühl, dass es wirklich fehlt. Und dass da, ohne diesen, diesen jungen Menschen die Schuld dafür zu geben, aber dass da hinterher gerannt wird und sich dessen bewusst zu sein als Content-Creator, zu wissen, okay, meine Follower sind in dem Alter, sich damit mal auseinanderzusetzen, ähm, was heißt das eigentlich, wenn meine Follower im Schnitt 13 Jahre alt sind? Ähm, und da Verantwortung so rigoros von sich zu weisen, finde ich schon sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ja, genau. Fällt halt auch anderen mittlerweile auf, die sich wirklich da an mich wenden, Hilfe suchen. Und wo ich sage, Leute, wenn ihr nicht eine Lobby dagegen bildet, dann wird sich da nichts ändern. Gerade ja. TikTok macht die Augen zu, ist viel zu groß, das Netzwerk. Und das Erschreckende ist, dass man ja wirklich Kommentare bekommt, dann brauchst du hier nicht auf TikTok zu sein. Das ist hier so.
1: Wow. Was denkst ja. du dazu? Es ist... Ähm, das ist auch wieder Monopolisierung von Meinung und ähm, das ist der einfachste Weg, wenn es dir nicht gefällt mach die Augen zu, ja, aber das kann auch nicht die Lösung sein ähm, wenn ich irgendwo unbequem auf dem Stein liege, kann ich auch nicht sagen, mach die Augen zu dann tut es nicht mehr weh doch, <lacht> tut noch weh. Und wenn ich dann weggehe, habe ich immer noch einen blauen Fleck. Das heißt, und im
0: Endeffekt, Mobbing gehört auf diesem Netzwerk dazu. Wenn du das nicht akzeptierst, dann kannst du dich mal verziehen. Und es ist mittlerweile auch so, dass äh, gewisse Influencer dort, sie haben halt Einfluss mit ihrer Reichweite, die Themen doch ganz arg vorgeben. Ich habe das gestern erst gesehen. Einige davon haben auch im Versicherungsbereich zu tun. Ich habe ja auch meine Pferde versichert. Und viele haben mich immer so gefragt, äh, wo, wo, wie, wie machst du das mit Tierarztkosten und so weiter. Dann habe ich halt eine Empfehlung gegeben, weil es gibt auch andere Leute, die Pferde versichern und da waren dann halt Kommentare drunter, gewisse Accounts dürfen auf TikTok
1: nur darüber reden. Ja, da ist dann, da an den Beispielen sieht man dann wunderbar, wie weit dieses Gruppendenken, funkt, also wie weit das Gruppendenken geht. Mhm. Ähm, das ist eine Sache meiner Gruppe ähm, oder noch schlimmer, wenn es quasi ein Klar erkennbaren äh, Gruppenleiter ähm, oder Führer oder wie auch immer man, man es nennen möchte, ähm, wenn es den gibt, diese quasi diese Nacheiferungsfigur, dann hat man eigentlich faktisch schon verloren, weil mhm. das wieder rauszukriegen ist schon wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ja, ich habe auch mittlerweile
1: welche gesehen, die sich Team-T-Shirts gemacht haben.
0: Also ja. klar, ist ja, ist ja niedlich, das machen ja auch viele für ihre Influencer und so, aber die sind so. Habe ich das Gefühl so an die gekettet, also dass die, die, also dass sie dich so vergöttern, dass es für nichts anderes mehr gibt. Ne? Also ja, und ähm, dieses Punkt, dieser Punkt, also ich sage jetzt mal so, wir wollten ja auch noch so ein bisschen, äh, was macht es mit Menschen? Wenn das jetzt, ich, ich spiele immer die Situation, was wäre, wenn eine 13-Jährige gesagt hätte, finde ich nicht so toll und diese ganze Welle würde sich jetzt auf dieser Person ergießen und die ist labil oder wird immer labiler dadurch. Ich möchte mich gar nicht weiter reindenken.
1: Nee, das möchte man wirklich nicht. Das, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht, weil also Angststörungen, Panikattacken, Depressionen, wir wissen alle, was Depressionen ausrichten kann. In mm. dem Fall jetzt auch mal eine Triggerwarnung für alle, die das, die damit vielleicht Probleme haben. Ich
0: meine, ich bin ja selber keine gesunde Person. Wir haben ja auch über mich schon mal einen Podcast aufgenommen. Genau, ich bin auch genau. angegriffen, ganz klar. Bloß ich bin ein Kämpfer. Ich möchte es nicht so auf mir stehen lassen. Ich wehre mich halt. Und das wird mir gerade äh, ausgelegt. als, Also die verkehren die Realität. Sie sagen, ich hetze auf, weil ich aufkläre.
1: Also ich bin der Hater. Genau, genau. Und dieses, also tatsächlich finde ich es find ich schon immer schwierig, dieses, ähm, dieses ganze Fan-Thema. Also ähm, klar, es ist super, wenn man, wenn man sich von Leuten inspirieren lässt. Ähm, alles, gar keine Frage, bin ich ein Riesen-Fan von. Aber dieses, für mich hat es immer so ich weiß nicht, so was Bedrohliches, wenn dieses Nacheifern, undefinierbare Ausmaß annimmt und sich davon quasi vollkommen abhängig zu machen. Das hat sowas so eine Abhängigkeit und ähm, klar, von dieser Abhängigkeit, wenn die in Frage gestellt wird, das ähm, kann so eine kleine Welt zerstören. Mhm. Und ja, wie du sagst, wenn, das, wenn dann da mal was gegen gesagt werden würde von einem, von einem anderen Kind oder jungen Erwachsenen, äh, ich will gar nicht wissen, was mit dem dann passieren würde. Ja, okay. und das
0: Problem ist einfach, diese Leute, die erwachsen sind, die so viel Einfluss erreichen, die dürfen auf TikTok schalten und walten, wie sie wollen. Man kommt nicht dran. Der Algorithmus erkennt die, die inhaltliche Problematik nicht. Zum Beispiel werde ich ja sch kritisiert das heißt verdeckt gehated. Jeder okay. weiß, worum es geht, über bestimmte Hashtags, die mir zugewiesen wurden. Ähm, irgendwann haben wir mal den Schachzug gemacht, haben uns dann selber so genannt, um einfach auch so ein bisschen Kante zu zeigen. Ja, wir sind halt die Pferdepolizei, dann nennt uns so, dann stehen wir dann halt zu, dass wir das sind. Aber es wird auch mit perfideren, jetzt haben wir also Hashtags wie Gorka. Das Schlimmste war... Zwei Dinge, die ich dir erzählen muss, die ich einfach unglaublich fand, die du auch gesehen hast, dass einer dieser Influencer tatsächlich einen Fliegenspray-Kanister in die Kamera gehalten hat von einer Marke und dann auf einen Kommentar, was auch offensichtlich über mich war, die, die gibt ja keine Ruhe, also die und auch wie man da angesprochen wird in der dritten Person in die Kamera gehalten hat und gesagt hat, Insekten haben hier halt keine Saison, den Markenname des Produkts genannt hat und das dann noch als Werbung deklariert. Also sozusagen, dann kauft ja. euch dieses Produkt. Ich habe die Firma angeschrieben, ich bin absolut entsetzt. Das war nicht das, also das ist schon ein ganz schlimmes Ding, wo ich sage, Definitiv. also wenn das bei einer jungen Person gemacht werden würde, echt heftig. Das also ich finde es für mich auch schlimm.
1: Ja, definitiv. Dann ähm,
0: war eine Anspielung auf psychopathisch kranke Menschen damit drunter. Ja. Also es, es gibt ja Menschen, die nun mal unter auch psychischen Krankheiten leiden. Das bin nicht nur ich, ähm, ja. die halt mit einer Essstörung zu kämpfen hat und ähm, auch einen Grad der Schwerbehinderung hat. Also ich spreche jetzt auch im Namen aller, die ähm, unter Einschränkungen leiden, die damit angegriffen werden ja. weiterhin.
1: Und es, es hört ja keiner zu. Das ist das Schlimmste. Ja. Und zumal ich ja. dieses, ähm, dieses, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es Psychopathen oder Soziopathen waren, ähm, mhm. auf, auf die sich da bezogen wurde. Ähm, das finde ich wirklich auf so einem anderen Gesichtspunkt noch super schlimm, weil da eine wirklich, wirklich schwere Erkrankung oder Leute, die diese Erkrankung haben, die sind schwerst eingeschränkt. Das will man sich wirklich gar nicht vorstellen. Ja. Also das ist absolut ich will fast sagen, grausam, wenn man an dieser Erkrankung leidet. Ähm, zumal sie noch sehr, sehr wenig erforscht ist. Das muss man auch Okay, auch da kennst sehen. du
0: dich nämlich viel besser Genau. Aus. Ähm,
1: also das ist tatsächlich, es gibt noch generell, ist die Psychologie eine recht junge Wissenschaft, so im Vergleich zu Medizin ähm, und anderen Dingen. Ähm, und Soziopathie und Psychopathie eben, weil es sehr, sehr viele Formen gibt, weil es nicht immer unbedingt auffällt, es mhm. ist es noch sehr wenig erforscht. Und ähm, es ist eine absolut grausame Erkrankung. Und sich mhm. da das quasi zu instrumentalisieren und da so sozusagen schwerst, über, ich sag immer, also auch nochmal einen Trigger an der Stelle, über Leute mit Krebs würde sich keiner so lustig machen, mhm. aber über eine psychische Erkrankung. Und das finde ich aus dem anderen Gesichtspunkt schon sehr, sehr Oder man schwierig. sagt
0: einfach, wenn Leute einem nicht passen, die sind psychisch krank. Das genau. da ja praktiziert. Und jetzt kommt eine Sache, die hat mich tatsächlich verletzt. Das sage ich auch so, wie es ist. Ich habe dann ein Video gemacht, weil ich halt über diese Dinge weiter aufkläre, dass Pferde keine Spielzeuge sind. Und mir ist es tatsächlich passiert. Ähm, wir haben so ein kleines enges Tor zu einer Wiese zum Anweiden bei uns. Und da passt meine Stute gerade so durch. Und die hat Angst. Vor Enge, das, jetzt komme ich, warum ich sage vor Enge. Ich habe dann in dem Video gesagt, also ich habe das nochmal erklärt, was passiert ist. Ich habe gesagt, meine Stute, die hat sowas wie eine Platzangst. Die hat ähm, sich mal den Kopf angeschlagen in einer tiefen Box und seitdem möchte die in Enge Dinge nicht reingehen so gerne. Und es ist wirklich so gewesen, dass ich schon ähm, vorgegangen bin auf die Koppel. Und sie dann gegen mich losgaloppiert ist. Also ich bin gegen ihre Brust gefallen und sie hat mich umgerannt. Da hätte kein Mensch in der Situation anders handeln können, außer ich. Ich habe mich dann zur Seite wegwerfen lassen, äh, so weg, also bin so weggefallen zur Seite. Und anders wäre kein Mensch aus der Situation glimpflich rausgekommen. Ich habe mir den Hals dann ein bisschen gezerrt und ich wollte das einfach nochmal anhand dieses Beispiels thematisieren, dass im Alltag mit diesen Tieren auch bei sorgfältigem Umgang, immer was passieren kann und dass man gerade deswegen so umsichtig sein muss und gefahren versucht zu vermeiden im Reitsport. Genau. Und ja, Nina, magst du mal erzählen, was du dann gesehen hast auf TikTok?
1: Also tatsächlich wird es ja auch in jeder Reitschule gepredigt. Pferde hm. sind Fluchttiere, Pferde sind äh, gefährlich in mancherlei Hinsicht, wenn sie sich erschrecken und ähm, tatsächlich dieses Beispiel ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Also ähm, es ist nun mal einfach Fakt, dass es so ist und äh, tatsächlich hatte ich dann ein Video gesehen, ähm, in dem mit Hobbyhors, also diese für alle die, genau, die mit nichts anfangen können, diese Steckenpferde. Ich glaube, es kommt hier aus Dänemark dieser Sport. Finnland. Und Finnland, mhm. Finnland. Und ähm, wo dann ähm, dieses dieses Hobby -Horse, ähm, auch wohl auch in Richtung der Koppel geführt wurde, so wenn man das jetzt mal so sagen kann. Und ähm, dann aber so, so wirklich so, so quasi wie aus Gerastet ist. Natürlich, klar, wir wissen alle, ähm, diese Tiere oder diese wirklich, in dem Fall kann man wirklich sagen, Spielzeuge ähm, haben natürlich kein eigenes Leben. Das ist ja dann ähm, quasi wie, wie so eine ähm, so eine Marionettenpuppe, äh, wird die von einem von jemandem geführt und ähm, diese, der diese Bewegungen dann macht. Und ähm, ohne irgendwem was unterstellen zu wollen, aber diese ganze, dieser ganze Film, der dann quasi da ablief, der ähnelte seinem Unfall es doch sehr stark, um es jetzt mal mh. freundlich und, und nicht wertend. Er wurde
0: auch promotet dann von der Gruppierung, die sich dagegen gegen mich auflehnt.
1: Genau. so ja. Und da kann man dann wieder sagen, ja, Mobbing ist mehr als nur ein bisschen ärgern, aber es ist halt auch manchmal sehr, sehr schwer zu greifen, weil im Endeffekt kann wieder jeder sagen, nö, es war gar nicht so gemeint. Und das ist gerade an Cybermobbing wirklich das Schlimme, dass es einfach sehr, sehr indirekt häufig ist. Und gerade je älter die Leute werden, desto indirekter wird es.
0: Genau, wir hatten da noch eine Influencerin, die auch mit zu der Gruppierung gehört die sich darüber lustig gemacht hat, dass ich den Wortlaut Platzangst verwendet habe. Sie hat dann so einen Froschmundfilter benutzt und hat dann so, hm, ich habe gesehen, da ist so ein komischer Influencer und der hat gesagt, sein Pferd hat Platzangst. Ha, ha, ha. Das ist aber ein tolles Tutorial. So ungefähr hat sie das dann na, geäst, Also Und ähm, die Gefahren werden so runtergespielt. und das Und wir haben auch schon wirklich... Menschen geschrieben, die sich verletzt haben schwer im Reitsport, die sich davon extrem auf den Schlips getreten fühlen. Ja. Und ja, Nina, was kann man jetzt tun? Ich finde, die Sache gehört eigentlich öffentlich, bloß was können auch cyber tun oder was, was könnte man tun, um die Sache halt wo anzubringen? Weil ich alleine kann nicht für viele sprechen, die sich mittlerweile auch sehr aufregen über das, was da nee, das stimmt. passiert. Also hm.
1: tatsächlich, ähm ich glaube, das Wichtigste, was man tut, was man tun kann, ist, sich Leute ins Boot zu holen, mit denen man erstmal reden kann. Weil es ist unbestreitbar eine sehr große psychische Belastung, wenn man da quasi immer nur negative Kommentare, öfters auch mal subtil, indirekt, ähm, wenn man da über einen längeren Zeitraum angegriffen wird. Das ist unheimlich belastend. Und, ja, ähm,
0: ich, ich, äh, äh, genau. Eins möchte ich noch einwerfen. Na klar, ich bin jetzt auch emotional ein bisschen oben die Polizei kann damit halt null anfangen. Die sagen immer, ja, dann darf man kein Social Media machen. So, die kann, die ist da einfach auch überhaupt noch nicht geschult. Die Gesetze sollen alle verschärft werden oder sind verschärft worden, aber es kommt einfach, ja, dann wird es halt in die Staatsanwaltschaft weitergereicht, aber so richtig damit auseinandersetzen mit subtilem Mobbing tun die sich nicht. Ne? Sondern ja. sagen dann, da muss der, der Geschädigte soll verschwinden und der, der tut,
1: bleibt. Und das ist Völlig umgekehrte Psychologie. Genau, also es ist halt wirklich sehr, sehr schwer zu ahnden, ähm, weil es halt oft auch wenige Beweise gibt und vor allen Dingen diese Beweise, die es dann gibt, immer wieder Auslegungssache ist. Je, je subtiler und indirekter das Ganze ist, desto schwieriger wird es natürlich, ähm, auch gerade für denjenigen, der, der sich gemobbt fühlt, der gemobbt wird. Und ähm, da hilft es tatsächlich, ähm, so viel Material, wie man nur kriegen kann, zu sammeln, ähm, einfach um das belegen zu können, was man da quasi, was man da erfährt. Weil klar, natürlich, das Internet vergisst nichts, aber ähm, dass danach gesucht wird oder auch nach gelöschten Dateien gesucht mhm. wird, dafür muss erstmal ein triftiger Grund vorhanden liegen. Und wenn ähm, da die entsprechenden Stellen keinen triftigen Grund sehen, mhm. ähm, weil das Video ist ja weg ähm, und warum sollen wir jetzt äh, unsere IT-Spezialisten bemühen, da ist es halt immer, wenn man sowas sieht und wenn man ähm, auch Kommentare, die man bekommt, ähm, quasi Beweise sichern und dann aber ist es auch vollkommen okay, diese Kommentare zu löschen, weil ähm, es ist die eigene Seite und damit die eigenen Regeln. Und man muss sich, nicht, also man muss sich diesen Hate-Kommentaren nicht aussetzen. Man muss den nicht tagtäglich hinter seinen Posts lesen. Dazu verpflichtet einen keiner und das macht auch genau. wirklich Doch, wenig Follower
0: Sinn. Also Follower sagen dann natürlich, du musst Meinungsfreiheit zulassen. Also Hate ist definitiv die neue Meinungsfreiheit, es wird auch so ausgelegt. Und das Schlimme ist, wenn man sich wehrt. Ich habe mich natürlich gewehrt. Ich habe gesagt, bitte, ich habe zu der Erstellerin gesagt, ich fühle mich persönlich durch die Parallelität, äh, Parallelität zu meinem Unfallvideo extrem gemobbt ich möchte, dass du das Video entfernst, habe ich einen öffentlichen Ausruf gemacht, weil du kommst ähm, komm, kamst auf Instagram nicht an die Person ran. Das ist ganz oft auf ja. TikTok so. Du kommst nicht an die Leute dran. Und wenn, dann haben sie dich auf Insta eh schon blockiert. Du kommst über Meldesysteme nicht ran. Du lebst, und die lebst und, so in
1: einer Blase dann. Genau, ja. und das TikTok fördert das, dass du öffentlich die Kämpfe auch austragen ja. musst. Ne? Ja, genau. Und mhm. ähm, da diese quasi die Beweise zu sammeln, da ähm, auf in Kontakt mit Leuten zu stehen, die da vielleicht emotional nicht ganz so drin stecken, die das ein bisschen ähm, distanzierter beobachten können, wie bei tatsächlich in Anführungszeichen normalem Mobbing auch. Mhm. Ähm, da sollte man ja auch, wird in der Schule ja auch immer gesagt, geht zu euren Eltern, geht zu euren Lehrern. Ähm, aber in dem Alter ist es halt noch mal leichter gesagt als getan, weil es ist ja, man fühlt sich als junger Mensch in der eigenen Person zu 100% angegriffen und Klar. zutiefst verletzt. Und das zu trennen, ja. das ja. ist quasi dieser, der eigene Schmerz, dass der nur weniger wird, wenn man drüber redet. Ähm, und dass auch das Ganze nur, nur aufhört, wenn man drüber redet. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Genau, mir ähm,
0: schreiben sehr viele auch Jugendliche, die gemobbt werden mittlerweile. Die suchen in einer Person, in der, die sich öffentlich hinstellt mit einem Account, dann auch Schutz und Hilfe. Die, die gehen nicht zum Lehrer. Ich kriege ja. ganz viel diese Geschichten geschickt. Und dann denke ich manchmal, Mensch, du musst doch da mal was machen. Aber mittlerweile ähm, merkst du auch, was ich mir da so für, für einen sozialen Druck mittlerweile mache. Natürlich,
1: also, klar. Gegen ja. eine
0: Windmühle zu kämpfen. Und jetzt könnte ich natürlich wieder komplett ruhig sein. Ich habe mein Content jetzt auch schon so ein bisschen verblödelt. Ich mache momentan so ein bisschen Blödel-Content mit so ein paar Püppchen, die ich von früher hatte auf TikTok. Aber das ist ja nicht mein eigentlicher Content. Und der wird mir ja total abgesprochen mittlerweile dann sagen ja. Leute, du gemobbt, du kannst doch einfach mal gehen, dann passiert ja kein Mobbing mehr. Und das ist für mich eine komplett verkehrte
1: Welt. Ja, es würde auch keiner zu jemandem auf der Straße sagen, der in eine, in eine Prügelei reinkommt, ähm, ja, dann geh doch einfach. Ähm, ohne es irgendwie zu ahnden, du hast zwar jetzt ein blaues Auge und dir blutet die Nase, aber geh doch einfach. Dann wirst du auch nicht mehr gehauen. Das... Äh, ist genau, also in, in der Schiene verstehen es die Leute häufiger als in dieser, auf dieser quasi in Anführungszeichen Metaebene Weil mhm. es, es, warum, warum sollte man einfach gehen? Das, das Rechtsverständnis, was da so an den Tag gelegt wird, ist dann, ich würde mal sagen, ein bisschen abenteuerlich. Mhm. Klar, Meinungsfreiheit gibt es und das ist auch sehr, sehr gut, dass es sie gibt, aber die gibt es von beiden Seiten. Genau. Ähm, und da, wo die eigenen Rechte verletzt werden, da hören die Rechte der anderen auf. Na ja, genau. Und das wäre, wie wenn ich hin, äh, mich hingestellt
0: hätte und gesagt hätte, du da, mit diesem Account, du machst ständig Videos, die andere Leute gefährden. Selbst das hätte ich wahrscheinlich machen können. Machen Influencer ja tagtäglich solche Spielchen. Habe ich aber nicht getan, sondern ich habe gesagt, ich finde diesen Trend, die Pferde ungegurtet galoppieren zu lassen und in verschiedenen Gangarten da auch noch zu reiten, extrem gefährlich. Und dann ja. ging das los, hat sich
1: ergossen und ich konnte mich nur noch irgendwie versuchen zu wehren. Genau, und diverseste ja. andere Trends oder Challenges hm. oder was hm. auch immer. Es hm. hat ja 300 verschiedene Namen. Ähm, die sich ja auch ständig ändern, also das ist ja meistens nicht von Dauer, kann man auf der einen Seite sagen, zum Glück. Auf der anderen Seite es macht es das halt noch schwieriger, da irgendwie ja, ähm, genau einen, einen Punkt zu finden, an dem man den Hebel ansetzen kann. Und das wissen natürlich auch die entsprechenden Stellen bei der Polizei, dass es wirklich, wirklich verdammt schwierig ist. Genau, auch, und auch die App müsste
0: eigentlich jedes Video, wo gefährliche Handlungen mit Tieren sein könnten, es gibt ja auch diese Motorsport- Geschichten, da kommen ja dann teilweise Disclaimer drunter, die Algorithmen müssten da tatsächlich noch viel mehr abscannen. Es ist einfach so, haben die ja. Leute einen Helm auf, was ist da gerade für eine Bewegung und das erstmal zu entwickeln. Ne? Dass genau. diese, dieses Inhaltsverständnis und dann sind wir schon wieder in der öffentlichen Kontrolle. Wir werden durch künstliche Intelligenz kontrolliert, aber teilweise schaffen sich die Menschen ja auch selber diese Grenzen. Sie müssen sich ja selber ähm, Grenzen setzen, weil man man merkt ja, es läuft völlig aus dem Ruder.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dafür ist die App auch mittlerweile einfach zu groß. Die kann das ja. gar nicht mehr kontrollieren, Nein. das geht gar nicht. Dafür ist die Technik, also beziehungsweise ist, genau, sind die Algorithmen einfach zu schwach und ähm, zu undurchdacht. Und für TikTok ist das Peanuts, das ist ein, ein ja. Staubkorn irgendwo. Ja, um, auch die
0: Accountgröße, auch von den Gegnern, 500.000 oder was weiß ich, insgesamt interessiert die gar nicht. Die haben ihre 20-Millionen-Accounts, genau. die sind für die wichtig. Und genau. wenn die jetzt irgendeinen Quatsch machen, dann müssen sie einschreiten, aber nicht bei solchen kleinen Fliegen. Genau. Genau. Aber Nina, jetzt abschließend, wir haben jetzt unsere Zeit so einigermaßen wieder erreicht, Nina, so abschließend zu sagen, was hältst du denn von diesen Cybermobbing-Stellen? Ich habe manchmal das Gefühl, ja, die gibt es, aber... Ähm, und auch, dass Reitsportverbände das vielleicht hier so immer mal so am, am Rande mitkriegen, aber so richtig passiert
1: nichts. Nee, das sagen. stimmt tatsächlich. Also ich habe glücklicherweise ähm, bisher mit Mobbing keine Erfahrung in die Richtung sammeln müssen. Ähm, dementsprechend mit diesen Stellen recht wenig Erfahrung. Ich glaube, da müsste ein Umdenken stattfinden. Klar, das Allerwichtigste ist erstmal das eigene direkte soziale Umfeld, die Familie, die Freunde. Je nachdem natürlich, wie es aussieht. Ähm, da kriegt man, denke ich, erstmal am meisten Halt her. Oder das ist so zumindest zu hoffen. Über das, wie es alles nicht laufen sollte, ähm, das würde jetzt wieder den Rahmen sprengen. Ja. Ähm, es kann sinnvoll sein, sich daran zu wenden, weil in dem Fall ist es tatsächlich ein Strohhalm, an dem man sich festhalten kann, in diesem ganz ziemlich undurchsichtigen Dschungel. Aber ähm, ich glaube, fast wichtiger ist das eigene soziale Umfeld, wenn man, dass da ein gutes Verhältnis besteht, ähm, was einen dann auch auffängt. Und, ja. und klar für irgendwelche rechtlichen Schritte. Ähm, Gibt es ja dann nochmal wieder andere Stellen und genau. Anwälte, die sich darauf auch spezialisiert haben. Und ähm, ja, ich denke, da sollte man, wenn man da einen guten Anwalt erwischt, sollte man da auch auf ja, der sicheren Ich, ich habe mich da ja auch schon sein. mal beraten
0: lassen. Das ist halt, das fällt genau. in den Rahmen der Schmähkritik. Ja. Ähm, und es ist auf jeden Fall nicht in Ordnung. Aber man muss jetzt halt weiter gucken, wie es sich weiterentwickelt. Ob die Gegenseite sagt, lasst die ihren, ihre Sachen machen, sobald sie uns persönlich angreift dann wehrt man sich, aber ähm, ja allgemeine Aufklärung sollte im Social Media wichtig sein, richtig sein und sollte nicht von nur bestimmten aussortierten Personen stattfinden dürfen. Genau. Und für die Leute, die halt äh, gemobbt werden, schweigt nicht, sprecht, fresst es nicht in euch rein, sucht euch eine Vertrauensperson. Wenn das nicht eure Eltern sind, im Freundeskreis, ähm, auf jeden Fall, äh, da ist Schweigen nicht Gold
1: bei Mobbing. Das habe Nein. ich nur so für mich festgestellt. Ja, das ist auch definitiv mm. äh, mit das Schlechteste, was man quasi machen kann. Ähm, ähm, das einfach auszusitzen. Klar, das funktioniert bestimmt in irgendeiner Art und Weise, aber definitiv kommt man aus der Sache dann nicht gesund wieder raus. Das kann man eigentlich genau. garantieren. Ähm, ja. ja. Und
0: ich hoffe, dass vielleicht irgendwann auch mal Reitsportverbände auf das Thema äh, Reitsport, es ist ja bei uns halt auf den Reitsport eher bezogen, es gibt ja leider Mobbing in allen Bereichen im Internet, ja. sei es Hundesport, sei es Menschen untereinander und so weiter. Ähm, aber äh, ja, vielleicht werden ja doch irgendwann mal Verbände darauf aufmerksam, die sagen, wir wollen uns dafür einsetzen, dass unsere Tiere und auch junge, unerfahrene Reiter im Internet anders, ähm, also dass das anders gehandhabt wird, dass man ja. mehr Aufklärungsarbeit betreibt. Wir gehen auch auf die Plattform, wir machen Aufklärungs- und Sicherheitsvideos, dann müssen es nicht... Ähm andere Reiter machen, die sich da so ähm, für einsetzen, sage ich immer so. Ja. Genau,
1: genau. Dann wird das quasi von, von einem Dachverband oder sowas geregelt. Das hat sowas bisschen Offizielleres quasi. Genau. Und Dagegen ja. würden Leute auch eher weniger in der Heftigkeit gehen, tatsächlich. Ja. Und ähm, das wäre sicherlich gut, aber ob das so, ob die dafür dann auch das, noch die Zeit finden ähm, oder die nötigen Mittel finden, ist halt natürlich auch immer ein bisschen, bisschen so die Frage,
0: ja, he leider ein Dauerthema im Reitsport, Mobbing, schlechtes Verhalten untereinander, Hetze teilweise auch. Ne, ähm, Ja, man kann nur hoffen, dass irgendwann ein Umdenken stattfindet und ja, ich freue mich, dass du heute nochmal mit mir drüber ja. gesprochen hast. Ähm, und ja, den, den Podcast, den lassen wir der lieben Mareike zukommen. Mareike, Grüße gehen raus an dich und sie ja. stellt diesen Podcast dann für uns online. Ja, ich danke dir, Nina,
1: dass ja, du da warst, Dank, Dass, dass, ich dass da du mich sein auch ein bisschen
0: beruhigt hast, ja. <lacht> Gerne. <lacht> Bei diesem hochemotionalen Thema. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke. Dir auch.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.